Jag heter Johanna Asplund, basist i Sahara Hot Nights. Och jag heter Maria och sjunger och spelar gitarr i samma band som Johanna. Och vi är hemma hos Strage. Välkomna hit. Tack. Tack snälla. Jag åkte tåg häromdagen mm-hmm. och så läste jag Fredrik Amdens intervju med er i tidningen Coupé, som man kan läsa på tåget. Och han citerade Jenny, er gitarrist, din syster Johanna, mm. som efter er comeback nu beskrev Sahara Hot Nights som något hon gör för att det är roligt. Hon sa att det var ett glitter i livet. Jag tyckte det var så himla fint uttryck. Jättefint. Ja, det är liksom ja, det är bonusen som, som ja, bonuset och glittret och ett medvetet val att, att göra det här som ett komplement till resten av vardagen just nu. Från slit till glitter. Så ni blir inte förkrossade om ni inte blir världens största rockband omedelbart. Nej, alltså vi har ju varit där och satsat 100% så många gånger. Och det var lite så här, tanken med när vi valde att plocka upp det igen var att det skulle kännas kul och att det här skulle vara någonting som vi gör för oss själva. Det, det blir ju snabbt liksom, en sanning med modifikation också. För att så här, när man gör det så är man ju snabbt i det att man... Alltså så här, att man också accepterar alla andra momenten som innebär att spela tillsammans. Hade vi bara gjort det för glittret så hade vi bara varit i en replokal. Ja, absolut. Eller i studion. Men, ja, eller och studion. Det, det är väl det, det slår den väl också kanske sen att man känner att eh, just det, det var ju recensioner och det var ju folk som skulle tycka till. Och så här. Vi valde ju att göra, så här, börja på ett helt nytt pappersark. Och, ja, och så här. allt så praktiskt ja. och planering. Alltså så här, det som är sjukt oglittrigt. Ja. Men det glitterades det i replokalen när det bara är ni som spelar? Det glitter. Ja, ja, oftast. <laughs> Sen har vi fallit tillbaka till, till eh, jobbiga roller ibland också. Men, eh, men eh, målbilden är glitter. Målbilden är glitter. Mm-hmm. För fansen som vill att ni ska rocka hårt så är några skivan lite av en chock. För den är väldigt mjuk och vacker och vemodig på ett sätt som ni sällan har varit tidigare. Mm. Jag, jag, jag blev, jag blev um, väldigt överraskad mm. Ja, och det, det där är väl också en av sakerna som, som vi har dragits med Och känt att, eh, som vi har också, eller i alla fall jag personligen försökt släppa så här, Finns det en besvikelse i att man inte liksom tuffar till sig igen Men samtidigt så, så har vi, man ska inte glömma det, att alla våra skivor har utvecklats Och ändras till ett annat typ av sätt att spela på. Precis, ni har gett in på Tom Petty ett tag. Då, ja, men exakt. Och vi, vi är ju inte actionrockbandet som vi var 2001. Men det tror jag att folk liksom glömmer lite grann. Eh, det lever kvar. Att, att men jag vi... tror också att det är liksom en, en rastlöshet i det. Och att, eh, att man också... It's, eller så här också att... Det här tänkte jag på ganska nyligen faktiskt. Men, men att vi har ju på något sätt, eftersom vi började spela så pass tidigt och, eller liksom snarare vi börjar ge ut musik väldigt tidigt så blir det som att de här prövande åren där man liksom experimenterar så band så här, ah, men först var vi ett syntband och sen blev vi körde den här emofasen och sen så hade vi, gjorde vi indepop den liksom har varit liksom on display alltså på något sätt ja, hela tiden <clears throat> för att det har varit liksom jag tror att det är inte helt sällsynt för band att gå igenom några olika transformationerna Nej. Jag trodde först att låten Heavy Load var en hyllning till det svenska heavy metalbandet. Kanske Sveriges första riktiga heavy metalbandet är Heavy Load. Men, men, men det var inte så mycket heavy metal ändå. Nej, nej det var en omedveten 
homage till dem. Och jag fastnade stenhårt för Gemini. Mm. Mm. Delvis för att din röst, Maria, påminner rätt mycket om Lana Del Rey, säger den. Jaha. Det, det är något, något med, med den lite så här dåsiga, vackra intonationen som... Ja, men det är kanske lite dås på den här... Mm, men det tycker jag är fint att, att man har fått höra och se liksom nyanser och utveckling i framförallt då också Marias röst. Att det, att det är... Um... Men alltså jag tror också att det är, en, det är liksom ett led alltså den här förändringen över tid är det ju också ett led i att så varje gång man liksom gör en skiva och skriver och liksom hela den äh, resan så fast man också i en form av alltså man blir självmedveten i allt det där alltså så här, det stimulerande är ju liksom processen att vara i replokalen och sen i studion och sådär och så spela live men sen blir liksom det där en självbild som man så här gärna skakar av sig äh, för att det känns jag vet inte jag tror att vi har funkat så väldigt mycket. Mm. Men vi har ju också eh, försökt också, så nu när vi repar inför sommaren, att så här, vad passar rösten bra? Liksom, kanske ändra, <laughs> ton- ja, men ändra tonarten också när vi spelade in för vad som funkar bäst i det röstläget som låter vackrast. Förut har vi bara kört och sagt så här, fan jag orkar inte lära om mig de här akkorden. Nej, vi kunde inte lära om oss. <laughs> Kanske. Men nu finns det ju mer en större liksom, hänsyn och respekt för sången. Tycker <laughs> okay. jag. Tack Johanna. Ja, jag har inte känt den. Vadå, ni, ni, ni sänkte henne förut och manglade på? Nej, men det, det kunde väl vara lite så här. Det är ju, det är ju också ett instrument. Nej, men det handlar ju om att man fattar där liksom hur man funkar som alltså att det kan, ja men kanske det låter ju så jävla pretentiöst men att typ, rösten är ett instrument men liksom att det har också sina begränsningar och man kan använda det på olika sätt det är att kanske man inte tänkte på eh, för nej. låter till Gemini tänkte på ingen i bandet är tvilling nej födde du skärntecknat men Titeln syftar på någon annan typ av I mean, systerskap eller tid, ja, tvillingskap. Precis, tvillingskap eller liksom, eh, att man som har sin fasta konstellation. Eh, och, eh, men som man liksom hela tiden som eh, dras tillbaka till. Fast man liksom gör sina egna utsvävningar. Liksom. Men det är som att man alltid återvänder dit. Eh, så det är väl, handlar väl om det. Aruba, Jamaica Ooh, I wanna take you Bermuda, Bahama Come Ja, det här kommer komma med Beach Boys um. Vi tänkte väl lite att vi skulle berätta Alltså lite kort kopplat till Våra ungdomstider i Robesfors Där vi låg lite efter När det gäller det mesta Alltså 91 till exempel Var ju ett stort år musikmässigt Och för oss när vi upptäckte alla de Bra, bra skivorna som fanns var ju, det var ju på macken liksom några år senare men där var det ju också ett stort intresse som vi hade var ju att vi, vi hyrde ju film och, och vi kollade ju eh, på de låtarna eller filmerna om och om, om igen alltså vi hade liksom ö- vi <coughs> så över oss Johanna och Jenny och så sa vi liksom. ja och sen så kollade vi på liksom det, gick, det var Tre filmer tror jag som, som vi körde om och om igen. Ja, och Cocktail då, på som den här var med. Tom och, Cruise bartender-film. Exakt, ja. så, så Brian Flanagan har ju nu, han har ju liksom lämnat storstadslivet för att åka till Jamaica och tjäna, tjäna lite pengar där på 
i baren helt enkelt. Det är inte för Jordan. Jag har faktiskt inte sett cocktail. Oj, oj, oj. Jag kan berätta hela storyn. <laughs> berätta hela, så var, var det en lika viktig för er som Dirty Dancing var för Frida Hyven när du kompis? Alltså, vi körde ju Dirty Dancing egentligen lika mycket. Men vi kände att vi, det kändes mer underground att välja Men nej, jag tror, jag tror på riktigt att vi körde cocktail lite mer. Ja, cocktail och... Vi, jag ska också säga så att vi spolade... Det, det, det är en väldigt intressant... Film att välja och ah. intressant låtval med Beach Boys också Ja men vi måste också bara säga en sista sak Det kan ni klippa bort Men vi spolade alltid <laughs> När, <laughs> när Brian Flanagan var Här kommer Johanna till scenen där Kokomo är med Ja, nej det här är i början då Det är fortfarande lite härligt Men sen är vi otrogen med Bonnie Och så spolade vi Och då spolade vi alltid det tills det, det blev liksom för det var så jobbigt att titta på när han ja, var otrogen. Ja, det var ganska jobbigt. Vem var Bonnie? Var det... Bonnie var en, en ja. överklassmänniska. Han var ute efter pengar. Och han make how to make han var ju egentligen så hans kärleksintresse. Det var hon Elisabeth Shue spelade när han är. Ja. Och hon var liksom väldigt härlig person. Hon vänt just det. Hon fick, fick hon tvillingar. Hon fick hon tvillingar i slutet. Hon ser allt bra igen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Men vi spelar ju med Beach Boys en gång. Är det sant? Det här var liksom um... Det var inte alla originalmedlemmar, nej. Såklart. Nej, och sen så var det vi Beach Boys och uh, Moss Elmele hade nej, ju nej, som nej, ett nej, band. Nej, 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 EMD. Nej, e- nej inte Moss Elmele. Jo, han den här, Dennis e- Avsedo. EMD. Ah, e- Okej, okay, EMD. Hette de inte det? Heter. EMD heter de väl? Det är EDM fast om. De... Den svenska trion bestående av tre unga, snygga killar. Exakt. Den här Erik, Dennis Avsedo och ytterligare någon. Moss Elmele vill jag säga. Moss Elmele, okay. Var det det? Nej, nej, han var inte med i EMD. Ja, men i alla fall. Jag googlar. Men det var vi, line-upen var vi... Mattias Andreasson hette m i EMD. Det blev lite en beef med någon. 
av Beach Boys i lågen. Jag var lite kaxig. Och det här var ju på någon typ av någon svensk festival som stadsfestival som det inte gick jättebra för kanske. Och så var jag lite kaxig och så åt honom någon, det kan ha varit någon så här genusgrej att det här inte är okej okay, liksom eller att, här, att han skulle utbilda mig om bilar eller vad det nu var och jag visste du drog genuskort. Nej, men, Varför skulle han utbilda dig om nej, bilar? Jag, jag kommer inte ihåg historien. Och vem var det i Beach Boys? Ja men jag vet inte vem det var. Var Mike Love han, den... Men vilka finns kvar? Kan du kolla skansen upplägget? Hur som helst så blev ju han då eh, han blev ganska imponerad av min fräckhet. Så han ville att jag skulle vara upp och sjunga med dem. Det här gjorde jag! Ja! Nej! Jo, vi gick upp och Det här scenen. gjorde vi ju. Mm. Mm. Ni har sjungit med Beach Boys. Ja, ja. Precis, och vilken låt var det? Jag kunde inte texten. Man vet att man har sett en ganska intressant karriär när man inte ens minns att man har stått på scenen med Beach Boys. Vilken? Utan kommer på det lite vilken? förbefarten. Va? 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 Nej, vilken låt var det? Barbaran. Mm. Okej, okay, förlåt. Det här är ju en halvhistoria. Men... Men ni hamnade i bråk och han blev så imponerad att han bjöd upp er på scenen för att sjunga. Ja, exakt. Riktigt bra storytelling. <laughs> Låten saknades, bifen saknades. <laughs> och vem det var saknades. Jag tänkte lite på er look på senaste skivomslaget. Ni har ju pendlat mellan de ser traditionellt rockiga ut i skinnjackor och ser mer fashion ut. Och den här gången så tyckte jag att ni påminner lite om, om lite så här kristna dramapedagoger i Vogue eller någonting. Väldigt elegant, vit stil. Hur, hur, hur tänkte ni kring looken den här gången? Ja, men vi... Uh, vi hade ju liksom... Uh, det fanns en sektfeeling nästan. Ja, det är lite, lite sektfeeling. Ja... Ja, precis. Det blir ju det lite det här med, med sidenblus och lite knyt. Väldigt, väldigt stramt runt halsen. Ja, men det är den ena lucken. Nu pratar du om albumomslagslucken, va? Albumomslagslucken, Jaha! precis. Ja. det är olika luck. Mm. Ja, det är lite olika luck. Jag tror... Nej, men vi hade ju för sig, liksom, vi hade med vår formgivare Henke Valse, hade vi också en målbild som var ett Beach Boys-omslag faktiskt. Nu var vi ihop säcken. <clears throat> med de här vita kläderna. Mm. Eh, och... Eh... Och att det skulle finnas en kontrast i bakgrunden. Ja, det är lite också, säktigt. Liksom. Jag har inte tänkt på det. Men nu börjar liksom, den få fler dimensioner. Jag funderar lite på att ni faktiskt träffades i kyrkans barntimmar en gång. Mm. Inte för att det är en sekt. Och din, din mor är diakon. Mm. Exakt. Exakt. Jag tror liksom, hela grundtanken ska vi nu inte liksom, ta oss äran för. Men, men jag tror också att vi... Vill göra någonting annat. En stil som väl ihop ja, i, i det hela. Och sen så eh, jobbade vi med en, en tjej som heter Karin Smeds. Lillistan Karin Smeds. Ja, mm. som hade en sån eh, helt underbar liksom, samling som vi fick botanisera i. En samling med? Med, med helt fantastiska vintagekläder. Som, eh, ja. Så det är lyxsekt. Med en kyrklig touch. Vad minns ni av första mötet i kyrkans barntimmar? Jag minns kanske inte främst... Eller Maria gick ju också, var ju också dagbarn hemma hos min mamma. Så, och det är väl kanske det samma veva. Mm. Så, hon har ju, du har ju alltid varit en naturlig del av liksom min familj. Men förutom det så minns jag att vi lekte fruktsallad. Den här klassiska barnleken. Där man är var sin frukt och så springer man runt och sen tänder man det är samma, ett, ett ljus. Det är samma som leken typ. drottningsylt. Man är olika bär. Som, ni, som man spr- är olika bär. Ja. 
Och sen, liksom och sen så ropar man bland, fruktsallad. Blandas alla barn. Alla Men bär. man måste vara ganska många barn för att leka en sån lek. Jag tänkte om ni bara om ja, det var ni tre hemma nej, hos din mamma. Nej, det var nog fler. Ja, dagbarn. Ja, nej, det här var kyrkasbarntimmar. Ja, precis. Jag lärde nog känna det på kyrkasbarntimmar. Ja. Och sen så eh, sa jag då till min mamma tror jag, att jag skulle vilja hälsa på Johanna. Och då minns jag först att jag satt bak på, i barnsaden. Och så cyklade och skjutsade mamma hemma i hem. Men det var ju det är ett kvarter. Ja, men jag kunde väl inte. Jag måste lite så jag inte kunde gå. Jag vet Och sen, det här pratade vi om idag i replokalen faktiskt. Men vi gick ju också då förskola eller liksom tillsammans. Efter vi hade varit Maria var dagbarn. Så då promenerade vi alltid till förskolan tillsammans också. I de här grupperna liksom. Och det var där vi träffade Jossan sen. Och vad hände på vägen? Det, var, det, det kanske ska jag utlämna. Vad gjorde ni på vägen? Nej, men vi började prata om att barn är så intresserade av kiss och bajs. Men liksom, ett stopp var alltid att liksom skita i skogen. På vägen och vissa gånger så kom vi inte ens fram till förskolan. Då ringde de tillbaka till, till min mamma och sa att de inte ens kommit idag. Vi i Men ni gick själva till förskolan? Ja. ja. Det är ju så i en liten stad att man kan göra det, mm. kanske. Ja, verkligen. Och hur gamla var ni då? Tre, fyra? Fem, sex. någonting. Du fattar, barn hittar ju på sjuka saker på vägen. I Robertsfors kom man inte heller. Liksom. Det var ju väldigt sällsynt att gå dagis. Liksom. Man är ju hemma. Min mamma var hemma med mig också. Hon, ja. Jag tror jag var dagbarn någon gång. Någon mm. gång. Men det var ju mer 70-tal då. Ja. Men tråkigt. Eller det kanske finns massa härliga dagmammor där ute. Jag tror att jag blev lite hämmad av att inte... Gå på förskola. Jag var, jag var rätt nervös när jag sen började första klass. För jag var inte van med andra barn överhuvudtaget. Jag hade bara varit hemma och läst serier. Och sen ska man ja. gå på lekis och träffa andra. Och jag fick panik över det. Jag tyckte ja. att det var jätteläskigt. Ja. ja, men så... Jag tror min separationsångest, liksom, både min och Jennis, är liksom grundad i också att vi har varit hemma mycket. För jag, när jag var då fem eller sex, när jag skulle börja på förskolan, så var det ju verkligen en chock för en att... Varför får inte jag vara kvar hemma? Det, den, den, alla, resor det är som, alla resor som man har gjort efter det har ju varit så här, känt att, så här, att byta miljö. Svårt att åka turné när man har varit man... hos takvammarna som barn. Spela Downbound Train, down, downbound train eh, med Bruce Springsteen, tänkte vi. Och eh, jag valde den låten för att... Eh, helt enkelt för att jag eh, associerar den med liksom, mina första musikminnen. Eh, i, hemma där jag växte upp i huset så var det inte så jättemycket musik som spelades. Det var lite klassiskt, och, men annars var det mest liksom, P1 och typ en köksklocka som tickade. Och förutom det så eh, var, var det min eh, storebrorsa som stod för så, musiken. Och han lyssnade väldigt mycket på Tom Petty och Bruce Springsteen. Så då eh, var det där så stort för mig att jag liksom lyssnade på det genom väggarna.
när man var barn då, alltså jag menar, jag vet inte, kanske jag var 7-8 år. Men man fattar ju såklart inte engelska. Men man förstår ju att det är en stor berättare det här. Och så är det ju det här mäktiga vemodet som är... Ja, den är ju, jag tycker den är helt fantastisk. Vi har ju sett... Vi såg ju honom i New Jersey faktiskt. Ja. Och... Eh... Missade tyvärr halva konserten. Eh, vi, vi skulle liksom göra en intervju i en limousin samtidigt som vi åkte dit. Eller bara, det här var mycket... Många kockar som skulle göra, mycket som skulle göra samtidigt. Så landade vi sent och så var det superlång liksom, passkontroll i, i New York. Eh, vi kom jättesent i hotellet och sen skulle den här limousinchauffören köra oss då till till arenan, men hamnade liksom nere i en kaj och skulle just bara släppa av oss och säga så här, ja ah, men här, nu är ni framme och vi bara, nej nej nej, här vi, vi är inte framme, vi, så vi missade liksom allt eh, han ses i tio kanske, hur många nej, vad kan det vara, vi såg kanske fem, sex låtar men det var liksom som att det skulle göras som göras så märkvärt att vi skulle åka limo och hela den processen att det skulle vara så fancy till konserten gjorde att vi missade typ hela konserten. Exakt. Vilket sammanfattar väldigt mycket av alltså det blir så mycket som spännande tapp eh, minnen. Och det var mest viktigt för skivbolaget att visa att ja, nu får ni ex- åka limo till en ja, konsert. Ja, exakt. Men det kan lika gärna, det tragiska är att det kan lika gärna vara så att vi betalar det själva. Men det gör man alltid i slutändan. Ja, ja precis. För mm. det recoupas eller exakt. vad man säger. Ja, så att, eh, ja. Men um, Springsteen i New Jersey måste ja, vara Ja, men det var helt mäktigt. Alltså, jätte... Så ni kom i slutet av spelningen då? Nej, men vi hann okay, vi han sin halvtimme. Jag ska vara helt ärlig. Han spelade Vilket, vilket bara är typ 10% av en Springsteen-konsert. <laughs> <laughs> Och så kastade vi oss popcorn som, som middag. Men det var roligt. Det var väldigt äh, amerikanskt kubik liksom. Under er långa frånvaro så kom det inte mindre än två nya Teenage Mutant Ninja Turtles-filmer. Mm. Jag vet att ni en gång i tiden började som en Teenage Mutant Ninja Turtles-förening. Att det var det första mm. ni gjorde det tillsammans. Mm. Då, du, Maria, var Raphael. Mm. Du var Leonardo, Johanna. Mm. Och Josefin var Michelangelo och Gianni var Donatello. Mm. Vad var det som drog er till Turtles från början? Jag kommer inte ihåg. Ja, men det var ju att den serietidningen var väl rätt ny i Sverige då, tror jag. Ja. Helt enkelt. Jag tror också Man att det söker ju är... identifikation som barn. Så. Ja. <laughs> och att det fanns så himla mycket liksom, merch då i konstiga former. Med tuggummen som du kunde liksom öppna så fick du en bild som du som ja, klistrade precis. på cykelhjälmarna. Så vi hade ju fullt med liksom, törtelsklistermärken på våra cykelhjälmar. Och sen så... Ja. Det var liksom att det fanns en för alla. Och att mm. vi var liksom hjältarna. Mm. Och då började vi helt enkelt göra någon slags fanfiction av det där. Att vi skrev egna noveller. Vad handlade novellerna om? Vävde ni er själva i dem också? Ja, man, man berättade sin novell utifrån eh, alltså sin karaktär. typ. Inspirerad av den, liksom, den världen som de var i. Det kan vara en kloak. Ja, det kan ändå hända någonting i Robert Fors. Aha, Samtidigt. Okay. <laughs> om man kan överleva en kloak så kan man överleva i Robert Fors. <laughs> 
Men, och det är någonting som, som har verkligen satt sig i mitt huvud är ju att jag, jag fick ju skrivkramp. För vi satt ju på varsin håll. Vi satt liksom, i, i Josefins... Ja, inte större än det här rummet då. Kan det vara? Tre, och så hade vi liksom skrivverkstad. Ja. Och så äh, minns jag att jag knövde papper på papper på papper för att jag då skulle skriva när och gick in i någon smattaffär och det var, var någonting som skulle hända. Och så bara, nej fan, nu måste jag jobba vidare på nästa liksom. Så jag vet inte riktigt, det är en väldigt fin Men Tanken var i alla fall att vi skulle bli... skriva de här novellerna och så skulle vi liksom sälja dem. Vi gjorde det, vi tryckte ihop det. Ja. ja. Vi fick inga prenumeranter. Lyssnar ni på den här låten också? Ninja Rap med Vanilla Ice. Han, han skrev den till den första Teenage Mutant Ninja Turtles-filmen. Jaha. Det, det var så gulligt för han. Aha. Han är mest känd för Ice Ice Baby. Mm. Första rapplåten som var ja, på USA. Den här var ändå stark. Men han, han, det är en stark låt. Han var i Stockholm och spelade i Böta Källare för 10-15 år sedan. Och um, han är en rappare som har liksom noll trovärdighet. Men det gulliga var att då kom det en massa så här tuffa underground hiphopare. För att se det, för det var deras första idol. Och alla stod och skrev Kawabanga och lyssnade på den här Ninja Rap. <skratt> Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Under er långa frånvaro så försökte ni starta en bokcirkel, vet jag. Ja. Jag är exkluderad i du den. Fick, du inte vara med. <laughs> Nej, jag tror att det var eh, det här nu ska vi inte göra allt tillsammans också. Så. Mm, det var lite som att det var eh, lågstadiestämning igen. Man kan inte umgås mer än 
Nej, men det var väl du, Josefin och, och några vänner till som inte håller på med, inne i Sahara-världen. <laughs> Precis. Två utom, utomjordingar och... Uh... Men varken du eller Jenny? Nej, ni var Nej. inte med. Jenny hade väl flyttat? Jag var, tror jag. jag var inte med. Nej. Jag vet inte om... Uh... Jag vet inte det var... vad det finns så mycket att säga om det. Men det var ju som inte som att vi i Sahara bara, nu ska vi starta upp en bokstil istället. Okej, okay, det var parallell aktivitet. Ja, exakt. Det var parallell aktivitet. Men det var ett sätt, tror jag, för mig och Jossan att, att fortsätta umgås när vi hade lagt ner på något slags schema, lagt bokcirkeln man ner. Och, Vad läste ni för någonting? <clears throat> ja, det var allt möjligt. Axel Sandemose, eller det kunde vara. Man fick välja en bok var. Från varje gång till gång. Bla, bla, bla. Men eh, det var ju svårt att liksom få fjutt det är liksom hänget på samma sätt som det är när man eh, har ett band ihop. Ja, inte bara bandet utan alla, gru- alla grejer vi har gjort. Om det var tidningsminnet hördes ja, eller exakt. om det var... Vi hade ju en djur-rescue-grupp liksom, också där vi... Ja, vad, vad gjorde ni när ni rödade ja. djur? Eh, After Eight the Animal Club hette den. Vi fångade in eh, skadade djur. Eller, och hjälpte och, dem. Och hjälpte dem. Eh, Ibland... Man kan också säga att, eh, dem. att vi hjälpte dem. Vi hittade en, en eh, katt som var bortsprungen, stängde in den i Jossans lekstuga eh, matade den, den klöste på oss och ville ut. Det var typ som att man hittade ett skadat djur så blev man skitglad för då fick ja. man ta hand om det. Och så satte vi upp en lapp på Ica och Konsum där, där vi har hittat en katt och så ringde grannen till Jossan och sa att det var deras katt och var förbannade. Och vi, och vi var riktigt, riktigt sura för att de inte ens betalade kattmaten och ingen ersättning för det här. Det var en kråka som vi, som vi tog hand om som var skadad. Nej, den avlivade vi. Nej, det är en duva och den var vi tvungna att avliva. Varför var ni tvungna att avliva då? Eh, jag vet inte, men det var, det var ingen vacker syn. När jag vi... Hur avlivar ni duvan då? Vi övertalade en kompis till oss att slå den med en spad. <laughs> eh, After det... eight, the animal rescue club. Ja, det här skedde i Josefins källare. Som gör att det blir ännu mer mobil. Men, äh, Men då fick inget dagsljus. Det är också ganska många eremitkräfter som har, som har blivit dödade. Under... Men, men de, det djuret på riktigt. Jag hade eremitkräfter när jag gick i sjunde klass. Mm. Och äh, jag köpte dem i sobutiken i Linköping. Och killen som äger sobutiken säger att ah, men du måste vara noga med att mata dem nu. De äter bara en sak. Mysli. Jaha, det har jag aldrig hört. Soldan, små burkar med någon salt mysli som man skulle ge er eremitkrafterna. Och jag, först, jag förstår inte riktigt. Finns det mysli för eremitkrafter ute i naturen? Det kan inte vara deras Sandra, naturliga föda. Det där föda. känns ju som bluff. Alltså. Men de äter väl i princip fiskmat? Ja, ah, det kanske var det. Det var inte fiskmat. Det var, det var mysli, bokstavligt talat. Men, fråga till dig då. Ömsade din eremitkrafta skinn? Ja, men de, de är ömsade inte skinn. De byter ju skal. Ja, men ja, de byter skal. Nej, 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 Ja men, så ska man, ja, men för att du gav en mysli. Men då, ja, men det var inte mitt fel alltså. De, de sålde <laughs> men då ska man ha liksom större skal. Eh, men en dag så var ena ermitkräftan knallröd. Och så låg den riktiga ermitkräftan då eh, död. Ja, precis. De byter sig. Och då blev vi panikslagna att det hade varit dubbel ermitkräfta i. Och stycken i samma ja, skal. Ja, men som har mördat den andra. Så då släppte vi från balkongen. Men jag tror så här i efterhand som vuxen... Att det var en och samma med mitt att den bara ömsa skinn. Det låter rimligast. Mm. Det hade varit fantastiskt om de var så trångbodda att det var två mitt i varje skal. 
Alltså säljs djur till barn överhuvudtaget idag? Det är ju bra idé menar du? Ja, det här är The Power med Swade. En låt som jag lyssnade väldigt mycket. Eller hela skivan egentligen lyssnade jag väldigt mycket på. I tonåren Och Det här Är ju en, ett fantastiskt album Och jättekonstigt och jättestökigt Och oroligt och vemodigt Och jättemäktigt Och absolut min favorit Suede skiva Min med Nej, ja, men det, men den det, är det här är en av de bästa skivor jag hörde på hela 90-talet tror jag. Ja, alltså, Men det konstiga var att det här, liksom, När jag lyssnar på det här igen Jag blir alldeles tårögd för att det betyder så mycket Men jag brukar sätta på den här skivan och somna till eh, För att den är som så suggestiv Och så här drömsk också eh, Men det var så roligt alltså, När man börjar lyssna på Swade jag, Som Johanna sa i början också När, man, när vi liksom upptäckte musik I Robert Fors Och att det inte var så lätt tillgängligt allting så fick man också så här, man tappade som begreppet när skivor var släppta och man liksom lyssnade på saker massa år för sent det fanns liksom en eh, liksom bugg i, i systemet man fattar liksom inte hur det hängde ihop och eh, det är också roligt att, att jag lyssnade super mycket på Swade eh, och sen upptäcker man David Bowie Alltså det, blir liksom, det var hela tiden sådana grejer att man fattade alltså hur saker hänger samman. Fördelen var ju att man, man plöjde i samma skiva om och om, om igen. Ja. Det, är också så här, det fanns ju en kärlek till alla de få skivorna som man hade som ja. hade just kommit ut som ja, men jag, fem och sen Och sen så tänker jag mig, liksom, jag var helt såld också på det här. Alltså, Bernard Bart, alltså gitarrspelet har jag påverkats skit mycket av också. Fortfarande att jag tycker att de här slingorna helt... Du gick på dejt med en kille som såg ut som Den enda killen i Robert Fors som såg ut som Brett Andersson <laughs> Ja, i för sig släppte jag Men han, det, var en, det var den enda personen i Västerbotten Som såg ut som Brett Andersson Och han var jag på fika dejt med Men efter fem minuter så kommer Jossan och Johanna och Jenny in och sätter sig i bordet bredvid. Så taskigt. Ja. Varför det? Att man inte liksom fick ha någonting för sig, för sig själv. Eller så tänkte vi bara så här, fasen var mysigt. Vi joinar kanske. Kan det vara speciellt? <laughs> jag, kom, jag kommer inte ihåg det. Förlåt för, för det Blev ni ihop så? Nej, det är inget. Det där är intressant hur vänskap kan bli så stark att den nästan kväver den. Du, mm. du, du nämnde uttrycket toxisk vänskap i någon intervju. Ja. Apropå hur ni blev så tajta att det till slut blev lite jobbigt. Ja, alltså det, jag kan inte riktigt förklara det. Men det, liksom, det blir ju väldigt mycket att det bygger typ på, någon, alltså på någonting negativt. Det man har tillsammans. Alltså att man ska... Jag vet inte om det handlar om att kontrollera varandra eller 
det var ju väldigt svårt att göra egna saker, aktiva val i, eh, i det sammanhanget. Jag tror att det handlar om att man liksom stör sig för mycket det hela bandkonceptet och vänskapen går ut på att man egentligen ska vara likadana och alla ska tycka och tänka och se ut likadana. Och så fort man avviker för det så blir det en provokation mot själva gemenskapen. Och jag vet inte, det blir rätt ohållbart i längden. Det är avviksidan med detta liv. Men om, om ni säger att ni inte hade haft ett band tillsammans mm. tror ni att ni hade fortsatt vara tajta på det här viset som ni har varit? Uppe 20, 30, 40 års åldern? Nej, det tror jag inte. Jag tror att jag tror stenar på det här. Det är rätt att få yrken med... där den typen av vänskap uppmuntras. För då uh. håller man ihop. Ja, så... svårt att säga. För vår starka vänskap har också gjort att vi inte har någon annan. Eh, några andra barndomskompisar från, från den trakten. Alltså det är ju alltid när, när man har vänner som åker tillbaka på typ... På semestern eller att träffa gamla barnomskompisar så det finns ju inte en kotte som, som jag skulle hälsa på i Robesfors för att vi stängde ut alla andra. Eh, Redan från början alltså? Exakt. Eh, ja, och skulle det vara någon så skulle det ändå vara, även om vi inte hade haft bandet så skulle ja, det men jag vara Jag tror på det här att man måste ha någon liksom, alltså det är klart man hade definitivt hållit kontakt men jag tror på det här med att man har det här gemensamma Liksom arbetet eller Ja men precis, vi hade ju innan det... bandet så hade vi ju ändå en grupp som vi pratade om massor. Alltså det var ju liksom teaterföreställningar, det var ju djurklubbor, det var allt möjligt. Så vi hade ju ändå vi hade ju en kärna av någonting annat som inte var musikaliskt. Ja men fast det har ju alla barn. Alltså det är ju inget barn som säger, kör vi gå och ta en öl. Nej, men jag menar, min poäng är att jag hade inte det med någon annan. Nej. Så om det är mest naturliga... Ja, vi hade säkert hållit kontakter, men det hade säkert inte varit på samma intensiva sätt. Men ni åt en middag hemma hos Jenny 2012, mm. då det här beslutet någonstans fattades. Vad bjöd de på för mat då? Ja, ja men Jenny hade en, en grej, hon hittade på ett eget recept som hette halloumi pitabröd. Med halloumi ost, mango, spenat... En alldeles unik 20-talsrätt. Ja. Så vi åt säkert det. Det brukar vi äta oss hemma hos Och då bestämde ni er för att vi tar en paus. Ja, mm. eller, eller, ja alltså det här är ju också så här, när fyra personer ska minnas så minns man olika. För du hävdar ju att det var hemma hos dig i Gröndal. Ja, men jag kan köpa att... Vi köper den andra, vi köper Jenny-versionen. Mm. Men för mig personligen så var det ju en, en liten av en kall dusch för att jag, inte, jag var inte beredd på att det skulle komma. Även om vi hade haft det ganska slitigt. Alltså nu pratar vi om en relation här. Så, så, så var det väl lite huvudet i sanden att, att man inte ville acceptera. Att eh, det var en välbehövlig paus. Eh, jag, tror, jag tror det kom tårar från mina ögon. Att det ändå kändes väldigt sorgligt. Att en, en eh, sån stor del av mitt liv var liksom över då, där och då. Men, och som alla andra pauser så sa vi ju att det är så här, vi, vi, vi tar en paus i sex månader. Som folk gör när man har till en och försöker göra För man vågar inte göra det. tiden enligt lag för skilsmässa. Det är väl väldigt få personer som blir ihop igen efter de Verkligen. sex månaderna. Mm. Och det är skönare att säga att man har tagit en paus än att säga att man ligger ner. Men samtidigt så tror jag också att det var... 
jag hade det väldigt kämpigt mellan av- och påperioder med Sarah Hot Nights när, när vi hade turnerat väldigt intensivt och sen skulle vi, eh, då främst Maria, eh, skriva på en ny platta så var det liksom en, som en arbetslös person som satt och kanske inte mådde jättebra heller. Vad gjorde du då? Jo, då hade du gick alla de här kurserna. Ja, nej, 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 det var när jag fyllde 30. Nej, vet du vad jag gjorde? Jag köpte ett gymkort. Och sen så gick, orkade jag liksom inte... Jag klädde om på bänken inne på gymmet och sen så orkade jag liksom inte gymma och sen gick jag hem. Lite så. Och sen så kollade jag på... Gick du hem i träningskläderna? Eller träningskläderna och sen... Man har fått för sig att man ska träna fast man orkar liksom inte. Alltså lite, lite som att man är förlorad i, i samhället. Eh, och sen kollade jag på Days of Our Lives. I like to send through the hourglass. Och så ringde jag igen och frågade om hon hade sett det. Och då hade hon varit på, på gymmet i Umeå och kört core eller någonting. Hon gjorde bara... Och så sålde hon grejer på Tradera. Och så sålde hon mycket på Tradera, ja. Men i alla fall så ringde vi och pratade lite om så här... Ja, ah, har du sett dagens episod? Ingenting hade ju hänt, såklart. Ja, ah, men du förstår. Det, är lite, det bara en, och gick mycket på promenader. Så du såg framför dig att när bandet försvann så skulle du bara sitta och titta på Days of Our Lives? Eller sitta på gymmet och stirra tomt framför dig? Nej, det var... jag tror att det mer var en liten depression. Alltså mellan... Eh, och mellan liksom av och på perioden att man inte riktigt visste vad eller jag visste inte vad jag skulle göra för det, var, det är så svårt att komma ut i så här arbetsmarknaden och säga nu ska jag söka ett jobb fast jag kan bara söka ett jobb i liksom, en kvart. Eh, två månader sen ska jag göra något annat så att det var väl... Jan är den andra jag som har gått ut gymnasiet ja, eller hur? Men ni, du, pluggade, du pluggade Convox Maria Ja, jag är mitt på det torra Men det har ändå gått rätt bra för mig i arbetslivet också vad jobbar du med nu annars? Jag är projektledare för tv-produktioner. Och vad gör Jenny? Jenny är... Vad är Jenny? Det har gått bra för mig i arbetslivet. <laughs> jag sa att jag ändå gått bra. Jenny, Jenny är... Vad gör Jenny, Maria? Jenny, Jenny är... Hon är liksom mångsysslare. Jenny bor ju i herrgård i Skåne. Och, och jobbar med soffer. Hon... Som hon restaurerar eller bara ligger på? Hon Nej, bara... hon jobbar med, med liksom marknadsföring för, för ett företag. Och, eh, ja. Produkten är soffa. Ja. Mm. Övervägde ni någonsin att ta in en coach i bandet, ungefär som Metallica gjorde, i som kind of monster dokumentären Att ni skulle, skulle ta in någon som kunde lösa liksom, konflikter i gruppen? Men och så jag att ni... tror typ att vi har egentligen ibland sett vi att spela in på när man har jobbat med en producent så har tror jag vi har haft ganska mycket tilltro till att de ska skjuta in ny energi och liksom se oss på ett nytt sätt som inte vi kan se på varandra längre. Att de har fått någon sån roll. Och det har faktiskt funkat. Att man på något sätt blir lite... Alltså löser ju givetvis noll. Men, men, men det där att någonting distraherar oss från varandra har varit bra. Om du hänger med. Vi pratade om den en gång när jag träffade er, just som kind of monster. Du sa att du var en av de få, Maria, som tyckte att Lars Ulrich kände sympatisk. Ja, <laughs> jag tycker det. Jag gillar honom. <laughs> min son heter Lars också. Efter Lars Ulrich? Ja, och min pappa. <laughs> Men vad uppskattar du med honom? De flesta tycker bara att han är en gaphals. Men han är, liksom, han är, han, han är, han är grundad i sin dryghet. 
Men han sa ju en gång till Josefin en klass, ett klassiskt citat. Eh, vi hängde med honom ja. på Spybar en gång. Det var konstigt. N- typ att man aldrig skulle spela trummor och träna utan man bara, ska, bara skulle köra workout. Never practice, just do workout. Och sånt. Mm. Det är, och det är Jossans livsråd nu. Nu är Lars Ulrich ofta ganska kass live så han kanske skulle <laughs> behöva repa lite om man ska vara helt ärlig. Mindre på gymmet. Uh, hon är inte gymtjejen alltså. Kan man inte och inte du heller? Nej, nej, gud nej. Det där, det var inte min grej. En annan grej när jag gemensamt med Metallica är ju att det är trummisen och gitarristen slash sångaren som skriver låtar. Har, har, har Jenny och du velat vara med och skriva något? Det har, det har aldrig varit en källa till liksom, konflikter eller något, att ni vill in i låtskrivare. Nej, inte att vi har velat in någon gång. Har vi vill, eller tidigt så har vi också haft låtar uppe för, för bollning och att man, man gör några slingor och sådär. Men vi märkte väl ganska snabbt också att så här, ju fler kockar desto mer intriger och uh, osämja blev det i lokalen. Uh, ja, typ så här, att jag spelat gjort riffet till Keep Up The Speed eller någonting som, som, uh, som man fortfarande... Uh, ja, det är inte så att vi har gjort hela låtar någonsin, men någonting har man ju bidragit med. Hade det några musikaliska meningsskiljaktigheter att ni ville att bandet skulle gå i olika riktningar? Eller handlar ja, det bara ja. liksom om personkemi? Ja, jag tror att det handlade mer om att vi hade gjort det för länge och att vi kände oss slitna, tror jag. Och att det kanske var dags att så här, få göra testa, testa livet på egna ben. Arbetsmarknaden. Mm. <laughs> ni valde också att döpa den sista skivan som nu går ut alltså 2011 till Bara Sara Hot Nights. Mm. Och ibland när grupper ger ut ett självbetitlat album en bit in i karriären så... Är det ett åmen? Ja, men det är ett litet trop på hjälp kanske. Man, mm. man säger att gillar ni inte det här så gillar ni inte oss. Det här är vi. Och å ena sidan kan det gå som typ Metallica och mm. Beatles. Deras självbetitlade skivor var ju jättesuccéer. Men, mm. men så finns det så här, när, när The Cure gjorde det till exempel eller mm. när Backyard Babies gjorde det som tog de tolv år lång paus. Mm. Och mm, vilket mönster. Mer. Erasure, Portishead också gett ut självbetydlade skivor. Mm. Sen blir det ett långt, långt, långt break. Mm. Men är det inte att fantasin är borta då? Nej, det är en bra skiva. Jag menar så att fantasin på så här, nu har vi släppt så många skivor, man börjar bli redo. Som du säger, att så här, nu är det dags att gå tillbaka till fosterstadiet. Ja. Äh. Jag tycker det är tråkigt. Med självbetydlade Jag så här efterhand så skulle den ha fått ett eget och det är stor skillnad mellan om det är ett debutalbum och om, om det är en skiva mm. som kommer en bit in i karriären för då mm. betyder det något annat mm. nej men det är så här, det tycker jag är någonting så här paradox jag tycker den där skivan är väldigt bra liksom och känns som att det är väldigt mycket att vi var på något, på något sätt på en ny plats men jag vet inte, det var som att vi inte orkade löpa linan ut tror jag. ni visade er gemenskap väldigt fint när ni döpte ett skivbolag till Stand By Your Band. Ja, mm. visst är det catchy. Så fint. Finns det skivbolaget kvar? Ja. Ja, tror det. Det är Jenny som har... En av mångsysslarna, hon sköter det här. Mm. Betalar ut ja, grejerna pengar. Ja, Betalar ut pengar, ja precis. Vi fakturerar. Det är Jenny som är... Den ordentliga. Ja. Hon har hand om handelsbolaget. Det är också ett handelsbolag. Så, ni låg aldrig på Tambourine Records så. Jo, men vi någonstans i... Ska vi gissa att det var på What If Leaving-skivan. 
så har vi, valde vi att licensiera ut det. Eh, vet nu, plattan. Och sköta mycket själv, vilket vi kanske inte skötte perfekt heller, alltid. Eh, royalties som inte kanske har betalats ut. Ja, vi fick ju en... en <laughs> avrättning av Björn Yttling för <laughs> outbetalning royalties. Okej. Okay. Parentes! Men, men titt, vi tryckte upp merch också. Så det, vi hade ju liksom Stenberg Band eh, merchandise som också gick ihop med Sorrow Nights. Och vi släppte eh, Two White Horses. Eh, Lovisa och Jakob eh, projekt. På tal om merch, fick ni någonsin de här Aftonbladet t-shirtarna med Jag är 5 plus på? Ja, ja. Mm. Absolut. De, de gav sådana till alla som hade fått högsta mm. betyg i Aftonbladet. Ja, ah. Det ni, vi, det ni fick ju det på första albumet. Mm. Ja. Jag vet vart min är. Nej, men jag ser bara den här bilden framför mig. Jag vet inte vad för för. Men, men den, vi fick t-shirten. De var superstora. Ja, precis. Jag minns det var, var liksom otroligt min... oversizade. Ja. Det otroligt XXL. Mm. Ehm, och så skulle man ta på sig dem när man hade fått 5 plus. Mm. Så var det. Jag tycker det är fint att den skivan fick 5 plus. Det är väldigt... Eh... Jag kanske inte riktigt kan förstå det när jag lyssnar på det nu, idag. Men jag var väldigt glad och ödmjuk inför rätten. Hur var det att slå igenom som tonåringar? De, de flesta band är ändå i 20-årsåldern och ni var 17. Vi har inte varit så imponerade av, av mycket genom vår karriär. Eh, och, och det i sig var ju också så här... Det är klart att det fanns en stor glädje att... att eh, att få så bra recension på första skivan. Men jag tror inte att vi förstod, förstod eller någonsin... Liksom alltså jag tror innebar. att för oss så var det som att det följde en, en fullkomligt logisk kurva där det alltid hade gått... Liksom. Det var inte så att vi hade stött på hårt motstånd och så plötsligt hände det, utan det var som att det bara... Ja, men så här är det väl nu när man släpper sig första skivan så ska det vara så. Lite. Mm. Även om givetvis folk runt omkring påpekar att det är liksom väldigt liksom åförunnat och eh, så. Så tror jag att vi var ändå rätt... Jag ska inte säga att vi var blasé, men det var som att vi bara tog... Det var rätt självklart. Men sen var det också med den... Vi skulle ju först släppa den, den skivan på Westside Fabrication hade liksom ett omslag redo och det skulle liksom bara göras klart. Så, eh, så när vi började jobba med våra manager eh, så kände han att så här, okay, men marknadsföringsmässigt och det som ska satsas på den här skivan kanske inte det är att vaska, vaska det kanske man kanske ska plocka upp det ett snäpp med någon som har mer Jag minns så tydligt det muskler. var som en så här säljmål på fem alltså det här är hans ord men att säljmålet var så här, jag vet inte 3000 sålda ex och det tyckte han var liksom Ja, och så sen skulle det Hans mark- Friberg, alltså. Hans Friberg sa så. Ja, att det inte är hans säljmål, utan att skivbolaget... Nej, men skivbolaget ja. alltså, tyckte han att det var liksom... Men vet du, jag kommer ihåg också att en av marknadsföringsgrejerna som skulle vara att det skulle gå eh, skivan skulle gå på de här klockrestaurangerna. Ja, det var ju skitdåligt! <laughs> och då, det, alltså, så här, det är ett litet bolag, jag fattar. Eh, Westside grejen. Fabrication, där ni låg först. Ja, Precis, så vi ska liksom inte kasta dem under bussen. Men, men, men att det fanns en person då som han ser som, som var med och liksom sa att vi kan, det här kan ha potential att liksom investeras ännu mer i och att det kan gå ganska bra. Eh, gjorde ju att vi, vi signade med, med, med BMG. Och det var han som? 
Ja, han var definitivt beroende <coughs> över till det. 100%. Mm. Och Westside Percussion var skitsura på honom. Det misstänker jag. Ja! Men och... vi ska också bara kanske prata om att så här, Westside var ju också... Nej, det fina med hela Westside Fabrication var ju att det fanns en sånt musikcommunity där vi från Robbesfors kom in i Tischleftio och blev så här omhuldad av alla de här banden som hade, det var så stark musikscen så det var ju fantastiskt eh, fantastiska år där ja, vi... Ja. Men och så släppte vi liksom en EP och våra första singlar på Westside och det var ju toppen ja. eh, Och då var ju eh, Beerkortet som vi ska höra nu. En mm. väldigt stor del av det och väldigt inspirerande källa. Och den här låten heter Before the Trenches. Du nämnde att ni länge haft blandade känslor inte bara för Westside Fabrication utan även för, för Barcourtet. Du, du sa så här Barcourtet var Westsides största stjärnor. Det var ett ständigt tjat om dem. Barcourtet gör si Barcourtet gör så. Nej så där skulle Barcourtet aldrig göra. En gång visade jag några nya låttitlar och Jocke Wallström, skivbolagschef sa att de var skitdåliga. Så skulle Matti i Barcourtet aldrig skriva sån. Och jag sa Hallå, sluta ge mig komplex. Jag är bara 16. Men Jocke malde på med att vi inte förstod Mattias Alkbergs storhet som textförfattare. Det tog lång tid innan vi kunde lyssna på bärkortet igen. Ja, men exakt så där var det. Och, och, e, liksom, och sen så var det också så att Matti, han var recensent på NSD, Norrländska Socialdemokrat, och recenserade musik där. Och sen så skrev han om vår första, en av våra första singlar. Där han också skrev att jag så här, inte hade... Den heter Bit by Beautiful Teeth. Mm. Och att det var så här, fel grammatiskt på engelska. Mm. Och så tyckte jag att det var så... Först där jävla bergkortet tjatet. Och sen så... Ja, så var det grammatiken. Ja, det var inte kul. Det är lite Sex konstigt dagar. att bergkortet sångare recenserar i, i tidningen. Ja. När ni låg på samma skivbolag. Ja, precis. Du hör ju, ju insyltar de var Men allting. Det, han var ändå objektiv, måste man ju säga. Ja, han var man inte otroligt objektiv. Ja, gav dig ros. Ja, ja. Men ja, ja nej, det är ju också ja, det är ju super <laughs> mycket som hände under den tiden. Men det är också fint att man har, har liksom varma känslor för, för det bandet. <laughs> när du uppenbarligen har, har blivit matad en massa annat. Men sen har vi också spelat in en skiva. Den här sista skivan vi gjorde eh, eh, så, så arbetade vi med Jari Happalainen. Och eh, det var lite som att knyta upp säcken. Stämmer det att Westside skivbolaget tvingade er att skriva brev till Per Bjurman och be om ursäkt för att ni hade sågat hans hole-tröja ah. som man hade på sin bildbyline? Ja. Ah. Ni hade skojat om att hole inte var något bra och då... Ja, och... Blev ni tvingade att skriva för hand och förlåt så ja, hemskt mycket. Ja, det, det här stämmer. Hur vet du det här? Gjorde vi det? Vi ja. nämnde det någon gång. Ja. Det, var, det var Jenny som hade, som hade berättat i en intervju att hon hade 
hans bild överkryssad på... Och det hade hon hemma i, i sitt tjejrum i Robinsfors. Och så att för att han inte gillade... Ja, eller vad, 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 vad sa du? Att han gillade... Hon, hon, hon hade en hål t-shirt ja, 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 ja. och sen gillade han. Hon gillade inte Courtney Love kanske. Fast vi gillade ju hål. Så det är lite motsägelsefullt. Men, Nej, men jag vi vet... var faktiskt... Vi gillade inte hål för att vi var så här... Courtney försörjde Kurt. Ah, okej. Okay. Eh, nej men så var det Och då skrev hon ett brev till honom eh, Och bad om ursäkt helt enkelt Allt, allt stämmer Det var ganska hunsade ändå för att vara Men det, det var ganska mycket rebeller Verkligen Konstigt, Och det var väldigt mycket som vi inte riktigt förstod Hur det var att eh, ha band Och turnera också liksom Att vi, vi inte riktigt kunde Lämna ut merchandise till vem som helst Om man träffar någon kompis Eller man tyckte att så här. Ja ah, Fransi att... Fireside ska få vår t-shirt så, så fick vi lite utskällning för att vi hade gett bort Men det var ju också så med Westside med merchen att vi hade inte riktigt koll på Och du behöver inte gå in på den ekonomiska biten för Att det var ni som betalade på alltihop? Nej, ja Vi recoupades <laughs> att vi... Det var en dålig merchstil kan man säga <laughs> en dålig Men då, för då tyckte ju Jocke att vi liksom, han sa till oss ni får inte prata med andra band för vi kom ju tillbaka från turnén och hade pratat med andra människor. Och, eh... Han ville inte att ni skulle prata med andra band för att då skulle ni få reda på att de hade en bättre merch-deal. För... Ja, men att, att, vi, att så här, världen kan se ut på ett annat sätt i merch <laughs> Men, men hur, hur var det när ni Oj, turnerade? Jag hade med Jonas Lundqvist från Bad Cash Quartet här. Och de slog igenom när de var ungefär lika gamla som ni, 16-17. Och han berättade hur... Deras turnéledare på, på de första turnéerna alltid sa att om nej, nu ölens borta. Vi har inte fått någon öl till år sedan. Och sen sa han också att vi måste vara hemma på hotellet nu före klockan före midnatt, för de låser dörrarna. Så ni måste gå och lägga er senast midnatt, för de låser dörrarna på det här hotellet. Och de, de trodde på allt där. Tills de många år senare förstod att det var deras föräldrar som hade pratat med turnéledaren. Ja, ja. För de åkte på turné med bror Daniel. Och föräldrarna ja. var så att de fattade att det här är, ingen, det här är inget, inte ett band som vi vill att våra barn ska hänga med. Ja. Så turnéledaren ursäktade sig genom hela turnén och sa, nej, ingen öl här heller. Ja, men i nästa stad kanske. Ja, ja. <laughs> nej, men så har det väl varit lite för oss också. Kanske när vi blev lite äldre, eller ja, runt 20-årsåldern. När man turnerade med band... Som kanske hade lite osunda vanor. Där det fanns liksom turnéledarmanagement som, som skyddade den lite grann. Men så var det väldigt mycket när vi gjorde den här kalasturnén med Teddy Bears och Kent. Eh, att det var som att de alltid gick så här eh, runt hörnet. Och så vi bara, vad tog de vägen? Vad hände? Vad hände där borta? Och då var det som att... Eh, jag vet inte om det var för att... Det är så fint att jag försöker liksom... Inte berätta men det rakt, var som rakt ut vad Det som, var som att folk ville skydda en Ja men verkligen och det var ju... Men Alltså det var som är svårt för oss att pejla läget Om folk var avståndtagande När de bara fick, försökte skydda oss för att vi var små Det här för oss osökt till Lyssnarfrågorna som jag har ah, för en, en av dem har du nästan Besvarat här Det här, det här är inte vilka lyssnare som helst Utan de lyssnare som stöttar den här podden via Patreon Och ser till att den kan fortsätta Tack alla som gör det och Tobias Jonsson Boström skrev så här Hur var det för fyra tjejer runt 20 att åka på sommarturné med ett gäng festglada rockherrar? Det vill säga kalasturnén år 2000. Nu, Tobias Jonsson Boström är en av Sveriges absolut största Kent-fans. Jag tror att han syftar i synnerhet på Kent. Men ja, Kent som du åkte sa, i en Ja, men Kent åkte in i sin egen buss och det tyckte man var lite drygt. Men det var, jätte, det var jättemycket fester. Eh, och 
som vi sa så, så var ju de respektfulla också eh, och höll mycket utanför eh, och lite från oss. Sen finns det ju så här, situationer där vi också har så här, tappat kollen lite. Eh, Jenny har gett sig på bananer i pyjamas figurer och nitat dem på en efterfest- Eh, många följdfrågor på den <laughs> Alltså hon nitade någon som var utklädd till, Eller var det de riktiga skådespelarna som Nej, nej Bananer i pyjamas Bananer i pyjamas dräkterna dök upp På en efterfest på ett hotellrum eh, Där Jennys första Osunda tanke var att slå ner dem Så att det Vi har ju, vi har ju liksom inte Varit superstädade heller Men, men Det fanns ett fint så här skyddsnät runt Men det är ju konstigt för att hela våran liksom, tid som vi har spelat så har man alltid umgått med folk som är 10-15 år äldre. Eh, och man har ju som aldrig riktigt... Eh, man får vara med, men sen är man som aldrig egentligen riktigt med heller. Men jag, jag kan Nej, föreställa mig att all, all, alla de andra banden om det dyker upp någon som delspelar i ett band och gör sig 20 år gammal så tror jag att de blir väldigt försiktiga med ja. eventuellt dekadent levande. Jag, jag, var, ja, jag hamnade på en efterfest på den turnén i Malmö ja. uh-huh. med Christian Falk. Ja, han var med på turnén. Han, han var med på turnén. Just det. Nej, jag väljer att se det att jag tycker att det var väldigt respektfullt också att alla ja. var väldigt fina med oss på det sättet. Men jag menar bara så här i, i efterhand att man tänkte att man var en del i gänget. Och sen så fattar man kanske när man blir vuxen att ah, men okej, det var rätt stor skillnad på. För att de inte bjöd er på droger. Men det är ju... Ja, men också så här med det faktum att de är liksom så pass mycket äldre. Och så kommer vi där som snorungar. Nästa fråga kommer från Mattias Mattsson som skriver så här. Hur ofta besöker ni vin? Jag antar att han syftar på er låt Visit to Vienna som handlar om att åka på en weekend of romance and fun till vin. Nej, men tyvärr. Inte Jenny så... var där när hon fyllde 40. Ja, det var hon faktiskt. Mm. Ja, det är just det. Det är ju kul i och för sig. Mm. Men senast jag var i vin så spelade vi det. Backa lite, vad hände med mig Jenny i vin? Det låter som att ni utlämnar någonting dramatiskt. <laughs> Nej, det är verkligen bara det henne, andra, hennes privata semester. Men det var, så, ja, ja, det var väl så Träffa hon bananer upp i pyjamas i Men det var väl det... som med att det var lite otippat att Jenny skulle till vin på hennes 40-årsdag. Alltså vet du, det frågade ingenting. Jenny åkte till vin i privat syfte för att fira hennes 40-årsdag med sin familj. Där är punkt. Men vi vet vi inte mer. Du vet inte mer. Ja, precis. Men, äh, men när jag skrev den låten hade ni sett den här fina filmen Before Sunrise, det finns en fantastisk film med Ethan Hawke ja, och Julie Delpy om ja. ett par som går runt i vinen hela natt. Ja, precis. Den är fantastisk. Och uppföljaren är ännu bättre. Faktiskt. Ja. ja, precis. Jag började nästan säga att det fanns tre, men det är bara det finns en. Tre. Det finns tre. Den första i Vin, ja. den andra utspelar sig tio år senare i Paris Just det, och sen tredje, ytterligare tio år senare på en grekisk ö när de är ihop Exakt. och de krisar. Nej, pratar vi om den här filmen kanske, som vi har sett tusen gånger? Ja, ja, ja. Alltså den har ju också... Alltså det här var lite senare än cocktailfasen, ja. men den har också gått... Men visst att Tuviana hade ingen koppling till Nej, dem. den hade den inte, men det är liksom symbolen för den där romantiska platsen. Och det är ju ett litet Paris egentligen. Ja. Den är ju som ett mini-Paris. Ja. Ja men vi har ju alltid haft en förkärlek i bandet till att få 
komma in i stämning innan vi går på på scen. Eh, och nu kanske nu för tiden kanske man inte kan styra det så mycket med att välja musik och så innan men men vi hade alltid en, en spellista som husteknikerna satte på och då var det alltid den här som var den sista liksom innan vi gick på scenen. Ballad of Lucy Jordan med Marianne Faithfull. Har ni någon kontakt med det här bandet som ni turnerar mycket med, The Donnas? Som ni ibland jämfördes med fast ni inte hade något musikaliskt gemensamt kanske? Eh, lite kontakt fortfarande. De, de har ju däremot inte återförenats? Eller Nej, verkar... de, är, de är nog ännu mer spreta i val av liv tror jag just nu. Med studier och annat och olika, gått olika vägar. Men det kanske händer. Men, äh, ja, men helst när, jag vet inte om Jossan har någon kontakt med dem eftersom hon bor i Kalifornien. Men, inte, jag bara men senast jag var där, vilket är ju ganska länge sedan, så träffade jag Maja i alla fall. Äh, men sen som alla andra kontakter så rinner det väl ut i sanden lite grann. Det är roligt att deras sångerska heter Brett Anderson. Mm, det är, mm. Ja, det är faktiskt kul. Det är, det, det är lite kul. Det är kul. Jag tror aldrig hon fattar riktigt grejen för Swade var så stor i USA. Nej, men, men precis. Men de, jag, Nej, men det var en jag, grej jag, jag när vi var på Donna, Jag minns att jag köpte deras första album. De hade en låt som I Wanna Be A Unabomber som var så otroligt mm. skramlig. Mm, mm. Vad heter hon, vet, hon gitarristen? Är det Allison. 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 Det är få gitarrister som har harmat Ace Freely i Kiss så himla bra som hon. Ja, men hon är fantastisk. Verkligen. Mm. Det var svinkul när vi var på Europa-turné med dem. Uh, Däremot Tori som spelar trummor vet jag inte riktigt vad som hände med. Nej. Hon, hon var väldigt är... liten. Hon var väldigt liten och hon var väldigt eh, hon hade problem med sina handleder. Hon var liksom trummade minns jag. Eh, liten och, och, och skör kanske. Men jättehärligt gäng och det var superkul att vara på turné. Ni, ni, ni berättade en gång om ni hade ett gig på här tidningen Maxims fest i New York när <laughs> Hans blev väldigt vansinnigt arg för att det var gogodansöser på scenen. Mm. Alltså, eller striptansöser mm. när ni skulle uppträda mm. Mm. så han, 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 han tvingade bort dem och sen råkade han själv senare på kvällen strippa inför Paris Hilton det så. Äh, men jag tror att vi fick liksom hans i att göra det där för att vi tyckte att det var, var mycket, alltså mycket sånt när vi kom till USA och skulle vara med och, och spela och göra media eh, alltså sjukt mycket sådana här tveksamma misgynna mm. tillställningar som ändå var så här skivbolaget tryckt på, men det här är svinbra ni kan inte missa det här, de blev liksom rätt sura när man liksom förhåller sig skeptisk till mm. ja, men en sån maximfest, vad, vad fan ska vi dit göra? Mm. Eh, och då sa vi ja, men vi spelar här på villkoret att det inte liksom förekommer era, alltså, <laughs> alltså vi försökte göra det på vårat villkor, vilket är helt omöjligt givetvis men man är eh, lite ändå, man orkar ta striden i alla fall så då skickade vi väl ut Hansi som fotsoldat skulle ta sig in. Men det, det förekommer ju också andra. Jag vet, en gång har vi ställt in ett gig för att vi kommer 
om det var typ så här Denver eller någonting och vi kommer till spelstället och då står de och strippar på scenen liksom pole dancing och gubbarna sitter och dricker en sunkig öl och väntar på och vi vill säga vad, vad är det här ska vi lasta in här Ah, ja, men det blir på kvällen blir det. Men det är så en konstigt, det var helt det var som så här, total avsaknad av en sån diskussion där. Alltså när man gör liksom, man åker dit och ska turnera. Det fanns liksom inte när man snackade med bokare eller skivbolag. Jag skulle för sig nästan lite bättre med ett kvinnligt rockband som spelar med stripper framför ja. än ett manligt. Det är ändå någon typ av Men det var nog ingen som hade tänkt till där. Nej, ja. och det är väl kanske också att USA nu kanske jag talar för hela USA. Gör det. Men, men att de låg ju lite efter, ligger kanske lite efter också i, i ja, jämställdheten när det gäller. Och Ska ni spela i USA någonting nu? Inte, inte som det är bokat just nu, men jag hoppas det. Och Josefin bor där i mm. Topanga mm. i Los Angeles. Mm. Ja, hon har flyttat nu, men någonstans i närheten bor hon. Jag tänker på Lana Del Rey hänger på Topanga, hon, hon sjunger om det. Och Charles mm. Manson bodde där ett tag. Mm, Innan precis. de skaffade den här Spahn Ranch mm. så hade de ett hus i Topanga. Exakt. Och det, och det första mordet Är det den här, anhängare. vad heter den här boken, Girls? Nej? Ja, den, jag har faktiskt inte läst den, jag har precis köpt den. Jag, ja. Men jag har läst en massa andra böcker om Manson-morden. Ja. Men, men det var ju de trakterna där han hängde. Och det var även där de begick sitt första mord, mm, den här precis. familjen. Mm. De bor ju så och det är jätteknöligt för vårt band. Ja, och nu blir det ännu knöligare när... Du är ju högravid, Jana. Mm. Så. Jag ska om en vecka. Så när den här podden släpps så har du fått barn. Ja. Grattis, jag tror jag aldrig haft någon, så vitt jag vet, gravid gäst förut här. Svårt att veta kanske, alltid. Eller För hur? det blir synligt. Vi har faktiskt, alltså det är två gravidjossan är också äh, gravid. Och Jenny tycker alltid det är så kul när vi är på lokalen och säger så här. Alltså vet ni, vi är sex personer här inne nu. Det är fint. Åh. <laughs> Ja, vi tänkte spela Everyday I Don't med Anna Domino. Och eh, det här är egentligen en, en skiva eller en låt som jag lyssnar mycket på nu under eh, när jag skrev musik till eh, vår senaste skiva. Och eh, lite liksom, ska inte säga bortglömd, men... Eh, Vem är hon? En eh, artist, amerikansk artist som släppte massa grymma skivor på 80-talet eh, och eh, relativt sen upptäckt så. Men, men det är liksom eh, det är lite så här pop, otillgänglig pop på något sätt som jag, som jag eh, gillar väldigt mycket och känner ja, men så där, identifikation med och väldigt mycket liksom, skitgrymma så här, gitarrslingor och sånt där som jag är svag för. Har ni funderat på att döpa en låt eller en skiva efter ert allra första bandnamn Exciting Excellence? Bra idé! Spontant så kände jag att det var en skitbra idé. Jag tyckte det namnet var så... Visst <laughs> är det starkt. Väldigt starkt. Ja. Uh, ja. Visst ni varifrån ni hämtade det? Sarah Hot Nights var ju en galopphäst. Ja, men det, jag, tror att det är så här, jag tror att vi gjorde det på namnet när vi gick i femman. Och då har man liksom precis lärt sig engelska. Och så var det så här, två engelska ord som var liksom ganska härliga. 
och associerat med någonting. Det är väldigt glittrigt det här. Ett glitter i livet. Så man sätter ihop två glittriga ord. Och jag har bara tänkt att det här... Men jag har faktiskt tänkt på det här namnet väldigt mycket på senare tid. Vad fick du att tänka på det? Nej, men alltså, jag, jag tror att det handlar om att jag har pratat om det här med att, att man hade massa olika bandnamn i början. Men det här är nog det bästa vi har haft. Det är starkare än Starot Nights. Du berättade en gång en vansinnigt rolig historia om att din och Jannes mamma hade köpt en tröja i klädaffären i Robertsfors som det stod Luxurious på. <laughs> ja. och, och ni lurar i henne att det betydde... Ja, att det betyder något annat, ja. Ja, men att, att det betyder en kåt. Och hon blev helt förstörd. Hon tyckte det var så fin tröja. Har jag berättat det här i en intervju, eller? eller du sa det till mig. Har jag sagt till dig ja. till privat? Nej, det, var en, det här har stått till en bomb. Det är superkonstigt. Men det, 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 ja, det var sån, exakt. Ta, sån terror mot ens föräldrar när man är i tonåren. Att... Lilla mamma har gått och köpt en tröja som hon tycker så mycket om. Och så går hon runt sen och tror att det står kåt. Men det här var roligt. Jag, jag läste ju... Alltså, en alltså var en musiktidning. Så önskar man prenumeration i julklapp. Och när jag fick den här prenumerationen så var det precis i skarven den omlevde en här tidning. Och så första numret, januari-numret jag fick var ju en, en, såklart en naken tjej på. Och mamma blev helt förfärad. Så hon ringer och ska liksom reklamera det här. Mm. Att hon har köpt en musiktidning till sin dotter och sen så är det en... Snusk. Det är bara snusk. Och det roliga är... Hon är diakon och ringer. Hon är diakon, ja. Och vet du vem, vem som hanterar prenumerationsfrågorna på kontoret? Hansi Friberg. <laughs> <laughs> så han minns det samtalet när min mamma ringer och är, hon är jättesur. Uh, ja... Vägarna möts. Men det är, ändå, det är ändå med tanke på Luxurious-tröjan. Det, det, är ju, det är ju fint och lite tragiskt att man fortsätter som vuxen att sätta sina föräldrar på eh, i jobbiga situationer för att se hur de reagerar. Har, har du fortsatt göra det? Nej, men alltså jag tänker så här när, när liksom det nyfödda barnet kommer att jag ska döpa det till något sjukt svårt uttalat engelskt Penelope eller någonting som mamma inte hänger med. Men jag hade en tröja på som stod typ när jag gick i mellanstadiet som stod Ultimate på, minns jag. Och mamma hade fått för sig att det stod Ultimatule så jag fick liksom inte ha den. <laughs> men det är inte Ultimatule, det är Ultimate. <laughs> Stackars din mamma hade ett visst moraliskt ansvarande för din ja. kulturkonsumtion. Ja, ja, var det, var det vissa andra saker som du inte fick ta del av? Nej, men det där var mina två starka. Men det, ja. Du fick titta på Teenage Mutant Ninja Turtles i alla fall. Ja, det var ja precis. Fast det var ju bara en serietidning då, när vi var små. Var det inte så? Det hade säkert släppts filmer som vi inte hade hunnit på oss. Men... Ja, men hon tyckte inte jag skulle kolla Dallas. Jaha. Men, men Cosby var okej. Okay. Men sen hade ju... var ju så moraliserande. Det är det jag som vet, är så obehagligt i efterhand när du tittar på det. Och det slutar alltid med att han <laughs> håller någon föreläsning om vad som är rätt och fel. Mm. Han är inte bara rolig utan han är också ett moraliskt föredöme. Mm. Men jag tror det Martin inte mm. visste var ju att... Nej men att, kanske att, mer var så här, Cosby var klockan åtta och sen började alldeles nio. Men att, att familjen Asplunds hem var synderhemmet då med VHS och liksom betalkanaler som inte betalade för. Så man satt och varje vecka och tryckte in nya koder så att man skulle få tillgång till, till, till liksom MTV och andra saker. 
Så det var mer Anything Goes-attityd hemma hos er än hos Maria? Ja, jag trodde. Jag kollade ju på Twin Peaks som, som liten, till exempel. Men, och... Jag fick inte ha Barbie när jag var liten. Du fick inte ha Barbie, nej. Det var liksom också där, det var lite anti-amerikanskt också. Det var lite mer kalaspuffar hemma hos oss. <laughs> Så här, om man jämför det Doften och nybakat bröd Var ju konstant hos er När man mm. kom in Det var ju ändå ett tyst hem Med nybakat bröd doft Klipp till limpan Och den stora tickande klockan I köket mm. Mm. Och hemma hos er så var det skvalet från Kabel-tv Och do- <laughs> ja, doften av kalaspuffar Ja, exakt <laughs> Snabbnudlarna sen när man börjar bli, liksom, komma upp i högstadiet. Det här kanske egentligen, det här är ju styrkan i bandet. Att det kommer från sådana olika... Mm. Last night I was drifting away I couldn't help it, I just couldn't help it Johanna, du har ju förlossning om en vecka. BB is calling. Mm. Yeah. Så bra. Vattnet går. Hejdå! Tack för att ni kom hit. Tusen tack för att ni kom hit. Skynda er till BB nu. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Sahara Hot Nights var hemma hos Trage. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.